0: 6 en la República Argentina, seguimos en todo un juego hasta las 14. Ahora con la posibilidad de saludar a Gabriel Dimeglio, es el director del Museo Histórico Nacional, es historiador e investigador del CONICET, a propósito de la muestra Pasión de Multitudes, donde eh, ten, Tendremos todas las posibilidades de conocer una muestra vinculada, por supuesto, al fútbol, como marca el título de la muestra, pasión de multitudes. Este, habrá camisetas, habrá espacio también para el fútbol femenino. Habrá de todo, eh, Petro. Exactamente. No sé, y mira, estaba pensando, no sé si lo, si lo van a eh, atildar de vulgar al, ¿Ah, ¿no? al director ser. del Museo Histórico ah. Nacional por hacer una muestra de fútbol, pero bueno, eso lo deberá contestar Gabriel. Eh, ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido a Nacional Natu Moderna Santilucía. Saludamos desde acá.
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, ¿de, de qué se trata Pasión de Multitudes, Gabriel.
1: Bueno, como decías, es una muestra sobre la historia del fútbol argentino, desde que empezó, digamos, con los clubes ingleses a fines del siglo XIX hasta ahora, ¿no? Es una muestra muy grande, son muchas caras eh, que armamos con una, bueno, en base a préstamos de coleccionistas, clubes, jugadores, jugadoras, y la verdad que va a quedar muy buena la inauguramos ahora el 22 de diciembre, después del Mundial, y tenés, digamos, distintas partes, ¿no? una dedicada, como decía antes, a, a los inicios, del fútbol amateur, de después hay toda una parte sobre las décadas del fútbol profesional masculino, con camisetas botines, pelotas, bueno, camisetas de ídolos muy importantes, después hay una parte específica del fútbol femenino, de todo su desarrollo, hasta su profesionalización hace poco, y eh, después hay una parte específica dedicada a Maradona y, y después otra eh, sobre la selección nacional, que es muy impresionante la cantidad de cosas que hay ahí. Trofeos de la AFA, bueno, camisetas desde 1924 hasta la Copa América del año pasado. Y, eh, y después hay una parte dedicada a otros aspectos, ¿no? La relación del fútbol con la política, la relación del fútbol con la cultura popular, la relación del fútbol con la prensa. Hay una sala de cada parte de estadios, buracas, cablones, eh, otras maravillas. Y eh, finalmente hay un pedacito dedicado a los hinchas, ¿no? y, y a las pábalas, y, bueno, y la pala hincha. ¿no?
2: Estamos hablando con sí. Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional. Eh, Gaby, te, te pregunto, eh, porque cuando hablamos de, de muestras de este calibre, y vos estabas describiendo, y yo decía... Eh, mamita querida, el espacio también que hay que tener para hacer eh, todo este, este recorrido. ¿Qué se hace primero? Eh, ¿Pensaron la muestra y después fueron en búsqueda de eh, cada una de, de estas joyas? ¿O a medida que les iban llegando estas joyas, armaron la muestra? ¿Cómo fue?
1: Bueno, es, es un poco las dos cosas. Bien. Es, es complicada la producción. Nosotros, a ver, nosotros en el museo tenemos una colección maravillosa de... Él, es de un de del siglo XIX, de esa época, ¿no? sobre todo, hay sí. que de San Martín, la de Verano, y un montón de maravillas más, y tenemos historias de coloniales, es un museo, una colección muy impresionante. Pero desde el año pasado empezamos a hacer muestras también de historia más reciente, hicimos una muestra muy grande de, de rock argentino con la misma lógica, que pensamos lo que queremos contar y salimos a buscar y también van apareciendo en los préstamos cosas que... Eh, y ya no están contemplados inicialmente, y te hacen modificar un poco el guión, ¿no? O sea, es, es un poco las dos cosas, pero primero sí, planeamos, eh, y de acuerdo a lo que planeamos, vemos qué podemos conseguir, porque no es, como decía antes, no es nuestra propia colección.
2: Claro. Entonces, claro.
1: con la idea, la idea es que gente que no ha ido al museo nunca conozca también las otras maravillas que ya tenemos, ¿no?
0: Claro, Gabriel. Eh, entonces, ¿Hubo algún objeto que a vos te, te llama la, la atención particularmente? Digo, ¿por algo que esté vinculado a, a lo emocional tuyo? por Porque desde el punto de vista de la producción le, lo, lo hayan perseguido y lo, y lo pudieron tener, digo...
1: Sí, acá intentamos, viste, flotar un poco por encima de, lo, de, de, de los... Yo soy fanático de arriba, ¿no? Pero, digo, justamente es una muestra que trata de encontrar de todos los equipos entonces hay que tratar de hacer un equilibrio que es muy complejo, ¿no? Entre equipos grandes, otros equipos, entre o sea, la gente se fija mucho en el que es un equilibrio ¿no? entonces eh, obviamente hay ciertas cosas que no sé para mí por edad etcétera el fútbol de la década del 80 marcó mucho y bueno no sé, esa vitrina de camiseta de Bochini, Isabela Márcio y Francescoli y Botines de Maradona y te, te caes, si te gusta el fútbol y te morís ¿viste? Claro. Eh, ahora hay, hay curiosidades raras como no sé un perro embalsamado de Atlanta ¡No! que, que, ah, eh, sí. que murió en la del 30 y es un ícono para el club eh, con una especie de cábala o una virgen con los colores de Chicago eh, que usaba la sí hay cosas así de, 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 de la, del folclore del fútbol y después, no sé, la camiseta más antigua que tenemos de las elecciones de 1924, era bestia, morí claro. con la que jugó San González hizo el, el gol, que por el cual se llama gol olímpico, ¿no? Un gol de Uruguay que era campeón olímpico. Y la verdad que es, es cuando ves la, todas las camisetas de selección, hay una tordeja seguro o más, y algunas muy importantes, la final del 86, entonces la ves y bueno, es muy poderoso a nivel visual, ¿no? Eh, y después hay cosas muy interesantes que si yo, eh, pelota de 1890, de viento o sea, son cosas, eh, que, si, si te gusta el deporte, es muy importante, y si no... También es una muestra interesante porque es una, o sea, recorrer la historia del fútbol del siglo XX es recorrer la historia del siglo XX. ¿no? Claro,
2: totalmente. Eh,
1: entonces aparece, bueno, por ejemplo, tenemos fotos de un montón de presidentes en la cancha, que es muy interesante, ¿no? Eh, toda una parte dedicada al 78 y toda la cuestión de dictadura. Es decir, no, no es solo una muestra sobre el fútbol, estrictamente la parte deportiva, aunque ese es el eje.
2: Eh, Gabriel eh, en, en lo que es eh, la gacetilla de, de, de prensa figura también algo que, que, que en lo personal con, con la militancia que hacemos también desde todo en juego eh, con, con el fútbol femenino eh, son cuestiones que me, me, a ver, me llenan de, de, de alegría, de felicidad, pero por sobre todo las cosas de optimismo que es que cuando se empieza a hablar de pasiones y por sobre todas las cosas de pasiones de multitudes, digo porque desde ya que sabemos que el fútbol es una pasión de multitudes, el tema es que claramente se puede hacer, si querés, un análisis sociológico, es un domingo y, y son las 13.13, 13. no lo vamos a hacer, pero bueno, me encantaría que algún momento lo hagamos, de poder hablar si efectivamente en nuestro país se puede hablar de una pasión de multitudes con el fútbol, porque... En esas multitudes, las mujeres no hemos centrado siempre. Ni como protagonistas, ni como hinchas. De un tiempo a esta parte, eso claramente está modificándose porque, sin ir más lejos, en esta pasión de multitudes que llega al Museo Histórico Nacional, sí tenés un espacio eh, para, para el fútbol femenino. ¿Cómo llega el fútbol femenino a, al Museo Histórico Nacional?
1: Bueno, hago una aclaración primero porque tenés razón lo que decís. Eh, también buscamos, este, hay, hay mucho, eh, tengo mucha investigación en, aquí, o sea, hay muchas fotos en las cuales aparecen hinchas, mujeres en los partidos masculinos a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. o está, Están las historias, no sé, de, de, la que fue pues, la primera presidenta de un club de fútbol que fue la presidenta de Temperley. De no kindas, de, exacto. De, claro, eh, o aparece Eglis, eh, periodista, pionera. Eli
2: Giovannoli, e, claro. Y, claro
1: exacto. Todo eso está en la parte par de fútbol masculino. sigue La parte de fútbol femenino que la curó eh, ayer en Pujol, tiene una investigación sobre el tema, bueno, lo que hace es rastrear desde el primer partido que es en 1913, el primero que se conoce, ¿no? eh, y el, bueno, el recorrido tan complejo que tuvo el fútbol femenino, ¿no? en el sentido de, bueno, de, de los obstáculos que enfrentó, hasta lo que tenemos después, una, o sea, tenemos una vitrina con, con parte del pasado y sin, de otra en la cual está toda parte del residente de la profesionalización, está la camiseta de Maca Sánchez, que era ¿no? la jugadora de San Lorenzo, que... Es, hizo como el camino de la profesionalización,
0: hay uno de Ojera, que es la obra
1: de Boca.
2: y ¿Cómo hizo, hicieron esto, para goles? que Macarena Sánchez le dé una camiseta? La verdad es que lograron un milagro. Conociéndola hace tantos años, lograron un milagro que Macarena y bueno, Sánchez... Sí,
1: se, se fue hablando con todo el mundo. Bueno, es un museo muy... A ver, yo siempre digo a todo el mundo, ¿no? O sea, estar en ese museo, estar con el Sal de San Martín, literalmente, eh, o sea, es, eh, pues el museo trabaja muy seriamente la parte histórica, ¿no? o sea Para nosotros es un desafío, una muestra... Nos pasó ya con la de rock, de los 80, que fue muy masiva que bueno, eso que son temas que habitualmente no están en un museo así, pero bueno, también son eh, susceptibles digamos, de ser trabajados históricamente y para mí es importante, ¿no?, como, como esa interacción. Así que la verdad que la parte de flujo de mío quedó muy bien. O sea, obviamente es mucho más pequeña, lógica, ¿no? Por
2: supuesto, no son, por supuesto. Completamente, son 100 años completamente contra 30 impares. años de historia, por supuesto. Eh,
1: exacto, pero eh, de hecho nosotros también como excusa que el año que viene se cumplen 130 años del primer campeonato oficial de fútbol masculino, ¿no? Es un montón.
0: Claro.
1: Eh, tenemos la Copa, de hecho, empieza la muestra con la Copa de 1993, eh, o sea que ya es una
0: historia larguísima. ¿no? Sí, sabes que pensaba recién Gabriel mientras te voy escuchando, pensaba en las infancias fundamentalmente, porque se da algo también en, entre tantas cosas que suceden en esa alrededor, de sí, <risa> alrededor de la Copa del Mundo, que tiene que ver con con los niños, con las niñas, digo, en, en edades de, de primaria, no, de, de preadolescencia que inclusive pibes que, que por ahí no son futboleros, que no tienen una conexión permanente, pero el Mundial toca una tecla evidentemente que es distinta y hay algo que lo, los atraviesa quizás como ninguna otra competición deportiva y recién cuando hacías referencia a las pelotas con las que se jugaba en el 20... Este, es pa, también para que los pibes eh, puedan e ingresar, ¿no?, justamente a, a lo que era la Argentina de aquellos años a través del fútbol y, y, que, y que no deja de ser algo muy rico también, ¿no?, para, para hacer en el recorrido.
1: Sí, porque insisto, es algo que tiene más, más, allá del deporte en sí tiene mucho que ver con, con la, la identidad argentina, incluso el exterior, ¿no?, eh, con, por, por las personas por las cuales se conoce a país etc., es un tema que tiene un peso muy grande en la cultura general, ¿sí? más allá insisto del de, de juego en sí y es verdad que los mundiales son un momento muy particular, también es un arma de doble filo ¿no? porque los mundiales generan ánimos muy extremos no o sea o mientras estás agagando, sos genial después parece un partido y el desánimo o el ataque contra la sección es feroz ¿no? entonces este, nosotros lo teníamos en cuenta mientras a la muestra ¿sí? pero bueno hay mucho también de los clubes que ahí en la pasión es un poco más este más innegociable no importa si gana o pierda ¿sí? Este, pero el, la verdad es que lo que se fue armando, evidentemente sí, puede tener una cosa interesante, intergeneracional. De hecho, sí. vamos a hacer también unos talleres afuera, por ejemplo, de cómo se hacen pelotas de trapo, ¿no? cómo se juega en la calle hace los años, y bueno, eh, algunas cosas de mirar históricamente las figuritas, ¿no? toda la parte dedicada a las figuritas, que es hermoso porque las figuritas de la década del 20 hasta ahora, y siempre esa pasión estuvo, ¿no? De, claro. La, y, y, y bueno, y de jugar al chupi, a la tapadita o a, a la espejita, ¿no? Este, eh, que bueno, son cosas que fueron pasando de generación en generación y es lindo también ver, eh, cuando ves las fotos de los estadios de la década del 20, totalmente desbordados, ¿no? Eh, y la pasión que a te das cuenta cuán antiguo es esto y no que es algo inventado recientemente.
0: Estamos hablando con Gabriel Dimeglio, es el director del Museo Histórico Nacional. Recién en la última respuesta, en algún momento dijiste cuando estábamos armando. Y yo te pregunto por Diego Armando, que va a tener sí. un lugar también en el museo. Sí, hay, una parte,
1: hay una parte fundamental de Diego porque nos sirve de transición entre la parte de clubes a la parte de selección, ¿no? Hay un pasillo justo que está dedicado a él y hay, hay camisetas impresionantes, la verdad, es que Hay dos camisetas de él en Juniors, donde empezó, ¿no? Eh, la de Boca en el 81, la, la otra de Boca cuando volvió, una en News, y después tres camisetas con una selección: más ah. botines, más, un, bueno, eh, más el trofeo que obtuvo de cebollitas. Eh, antes de ser profesional bueno la verdad que digo hay un montón y buenas fotos hay un artista que es Santiga que, que hay por, por, por lugares del mundo murales maravillanos que ahí hizo también una pegatina eh, una obra digamos que queda que muy lindo así que la verdad que esa parte va a ser especialmente y también es un pedacito dedicado a Messi no este, con camisetas de él y, y también una pegatina oh. en la parte de selección así que la verdad es que eso son son camisetas muy poderosas, no, no sé, cuando uno las ve, tiene esa cosa de museo, de, de, de la claro. ¿no? De estar en presencia de objeto
0: Gabriel, se inaugura ahora el, el 22 de diciembre, dijiste, ¿y cu cuánto tiempo va a estar la muestra?
1: Ahí, hasta final de agosto, el 23, o se sí. larga eh, porque, No bueno, tenemos muestra... excusa
2: para no ir, ¿eh? No tenemos no, excusa. Hay que ir,
1: pero, pero no, pero no hay que colgarse, porque, digo, con la muestra de rock nos pasó que fue muchísima gente, y después también mucha gente sigue yendo a verla y, y, y ¿no? <risa> duró nueve meses y termina, pero, también nos muestra ya vas a presta, muestras muy grandes que no se pueden sostener mucho el tiempo en el tiempo, por La claro. redundancia, porque hay que volver las cosas.
2: Por supuesto. Este,
1: pero bueno, así que la verdad es que va a estar muy bien, y bueno, quiero aclarar que la entrada es gratuita, ¿no? Es un Museo Nacional y, y que abrimos de miércoles a domingos de 11 a 19. Y los viernes hasta las nueve de la noche también y también los
2: feriados. Bueno, Gabriel, que... Eh, ojo que podemos hacer un todo en juego. Eh. Vamos y hacemos. Estaba, quería, ¿Eh? quería preguntarte exclusivamente cuándo, si abría lo, si lo, los domingos. Los este, es los domingo, es nuestro, el año día que viene. Top,
0: de hecho. Guarda, ¿eh?
2: Guarda con el año que viene. Este, Abrimos la temporada 2023 en el Museo Histórico ahí en el Pasión sí, de Multitudes. Lo tenemos que organizar. Eh, Gabriel, muchísimas gracias ¿eh? por, por este no, no, rato no, no, y, sí. y por esta charla en, en, en Radio Nacional. Eh, Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional, también historiador investigador del CONICET. Este, lo, lo armamos y, y sale un todo en juego entonces el año que viene ahí en el, en el Museo con Pasión de Multitudes atrás, como es como escenografía. ¿Cómo la ves?
0: Perfecto. Hermoso. Hecho. Quieran.
2: Dale, dale. Gabriel, un beso claro. grande. Muchas gracias.